0: Resultados espectaculares El ejemplo de Sabrina Sabrina, una joven atractiva de 16 años, padecía mucoviscidosis. Esta enfermedad, llamada genética, termina obstruyendo las vías respiratorias. Hay dos opciones en esta enfermedad. El trasplante de los pulmones y del corazón, además de los cuidados posoperatorios, o la muerte a largo plazo. Sabrina puso en práctica esa misma noche lo que le acabábamos de enseñar y vio cómo día a día y solo en algunas semanas su enfermedad retrocedía de manera espectacular. ¿Cuál era ese nuevo conocimiento tan eficaz? Es justamente lo que queremos haceros descubrir para que podáis encontrar rápidamente un equilibrio saludable. Podéis de esta manera mejorar vuestro futuro y por consiguiente el nuestro puesto que podremos extraer de un potencial colectivo diferente. Poco a poco, alejaremos graves problemas planetarios, modificando los futuros de la Tierra, y todo el mundo se beneficiará de ello, nosotros los primeros. Nuestro fin es, pues, muy egoísta, ya que sin esa modificación, la supervivencia en nuestro mundo, que vive sin saberlo con una infinidad de futuros potenciales colectivos excesivamente peligrosos, se volverá problemática, por no decir imposible, de aquí a poco tiempo. Todos los indicadores climáticos, magnéticos, térmicos, tectónicos, planetarios, solares, galácticos, están al rojo vivo y, curiosamente, no nos preocupan lo más mínimo. Se trata, pues, de clasificar esas potencialidades aprendiendo a recibir informaciones de nuestro doble y no empezar a poner en duda su existencia. Cuando suena el teléfono descolgáis, sin necesidad de saber cómo funciona. Lo que queréis es comunicaros con vuestro interlocutor. Sabiendo esto, después de haber recibido durante el sueño paradoxal informaciones saludables de su doble en esas famosas aperturas temporales, nuestra joven enferma ya no tuvo necesidad de quinesioterapia. Las mucosidades que invadían habitualmente sus pulmones habían desaparecido. Y lo mejor de todo... Es el sueño que he tenido esta noche. No me acuerdo de qué iba, pero sé que estoy curada. No sabría deciros ni cómo ni por qué, sencillamente es una certeza. Desde entonces, espera la confirmación de esa impresión, dejando pasar el tiempo y manteniendo las consultas periódicas con su médico. Ahora bien, es necesario entender que la piel salada no es una consecuencia de esa enfermedad. Corresponde en realidad a la actualización de un futuro potencial peligroso y mal memorizado, capaz, solito, de causar una grave enfermedad. ¿Por qué te dan miedo los tiburones? Le preguntamos a quemarropa ropa al principio de la entrevista. Se gira hacia su madre. ¿Por qué se lo has dicho? Pero yo no les he dicho nada, responde la madre, tan sorprendida como la hija. Una de nuestras intuiciones repentinas había revelado cierto miedo enfermizo en ella. En efecto, este nuevo conocimiento nos permite desarrollar un diagnóstico intuitivo que nos pone rápidamente en el camino del equilibrio buscado. Es una hazaña para aquel que ignora el principio vital subyacente. «No me vais a decir que nadie os ha hablado de mi fobia a los tiburones», dice Sabrina. «¿Por qué dudas de la realidad de las intuiciones?» El mundo animal utiliza de manera intuitiva ese sexto sentido. Las premoniciones les permiten evitar o anticipar situaciones desagradables y sobrevivir lo mejor posible a cada instante. Ponen en marcha su mejor potencial sin saber que en realidad están aplicando una propiedad fundamental de su organismo que el hombre ha olvidado totalmente. ¿Por qué no reaprenderlo para utilizarlo en el día a día? Desvelado de manera ni paranormal, ni anormal, pero que todo el mundo debiera explorar, esta fobia a los tiburones mostraba el lado más intrigante de Sabrina. Como vivo en la costa azul, nos revela, voy a menudo a la playa sin poner nunca un pie en el agua ni en la arena húmeda, y si alguien me fuerza a ello grito, sin importarme llamar la atención. Parece lógico hacer la relación entre una enfermedad que daña los pulmones, esta aversión hacia el mar, y los delfines, Cuyos órganos respiratorios son, por así decirlos, mucoviscidosados desde el nacimiento. ¿Sabes que en el reino animal el miedo hacia los tiburones es innato? También lo es en mí desde pequeña, dice. Cuando están en manada, le precisamos, los delfines atacan a estos predadores temibles. Con sus narices perforan el hígado del tiburón, pues son súper rápidos en el ataque. ¿Por qué? Con su sudoración producen un elemento químico que ocasiona la salinidad de tu piel. Como la mía, puntualiza, dándose cuenta de la posible relación entre ella y estos peces. Es una característica bien conocida por los biólogos. Este sudor les permite disminuir el roce con el agua del mar. Pensamos que el hombre puede extraer un conocimiento instantáneo en una memoria acuática colectiva. Eso no carece de peligro. Pues esa situación incontrolada puede, a veces, y es tu caso, volverse incapacitante o mortal. Una parte de nuestro cerebro, llamado límbico, memoriza los peligros pasados para evitarlos instintivamente. Si lo he entendido bien, dice Sabrina, he enfermado tomando de un pasado lejano un recuerdo acuático que habría creado antaño un futuro peligroso. Sí, y tu vida ha actualizado ese peligro potencial, Sólo tu doble podía arreglar ese futuro en el transcurso de un intercambio de información. A través de un nuevo equilibrio, tu cuerpo te hace saber que las informaciones obtenidas son excelentes. O sea, que el presente no es más que el regreso de un futuro que yo habría creado en el pasado. Digamos que es una actualización. Un regreso nos hace pensar, erróneamente, en una predestinación. Vas a descubrir que eso es totalmente cierto, y sobre todo, que es por fin posible entender la verdadera naturaleza del tiempo y sus consecuencias vitales sobre tu organismo. Extraer las mejores informaciones. El nuevo estado de salud de Sabrina hizo desaparecer esa aversión hacia el mar. Una felicidad intensa la invadió, e hizo desaparecer su angustia aparentemente infundada. Había conseguido captar una información relacionada con esos mamíferos marinos y había sido capaz de borrar de su memoria futuros potenciales inútiles y angustiosos. Podemos anticipar una acción memorizando situaciones futuras desagradables para poder evitarlas. Para eso necesitamos percibir y modificar el futuro antes de vivirlo y para ello hace falta entender el mecanismo de esa percepción. ¿No sería esta la finalidad de una verdadera evidencia? Mal dirigida, esta memoria de un posible futuro puede acarrear un desequilibrio si la persona ve en ella una realidad inevitable que ya la perturba con antelación. Utilizada conscientemente, permite a nuestro cuerpo eliminar los potenciales inútiles o peligrosos. Tenemos la capacidad de extraer de ahí las mejores informaciones en el transcurso de nuestros sueños. El único problema consiste en primer lugar en controlar esta parte del sueño. Sabrina lo había entendido bien. Su curación fue la prueba de ello. Quería conocer el proceso biológico. El miedo injustificado a un tiburón puede hacer que sobrevivan tus células inútiles y que perturben de esta manera tu organismo. La salinidad de la piel no tiene ningún interés para el hombre. La persona que por miedo desencadenase este mecanismo podría padecer de malos efectos del proceso necesario para su creación. El efecto aparente de una enfermedad como la tuya es en realidad una causa que extrae su propio origen de un futuro potencial mal memorizado. Nuestras células desaparecen cuando se vuelven inútiles o peligrosas. Están programadas de esta manera. Si una perturbación, sea la que sea, les impidiera suicidarse, algunas de ellas podrían desarrollarse de manera anárquica, parasitando todo el cuerpo y pasando de un órgano a otro sin problema alguno. ¿Cómo he podido desencadenar ese miedo a los tiburones? Nos pregunta. El medio acuático en el que vive un feto puede despertar una memoria inútil relacionada con los delfines o los tiburones y engendrar un miedo injustificado. La mucoviscidosis es pues una enfermedad de la memoria que se puede reparar perfectamente y no un desorden genético incurable. Llamado apoptosis, su suicidio se vuelve entonces problemático o un cáncer que desaparece. ¿No es este el caso de las células cancerígenas? Una información relacionada con su inutilidad debiera volverles a dar ganas de desaparecer. Ahora bien, el sueño es justamente la fuente natural de esas informaciones saludables. Nos hace viajar del futuro al pasado y a menudo nos maltrata. Sin embargo, solo está hecho para protegernos. Una enferma grave vino a confirmárnoslo. Un cáncer de pecho. La señora S., mujer de 50 años, tiene una recaída. Un cáncer de colon la conduce rápidamente hacia la tumba. Una biopsia confirma el diagnóstico inquietante, nos dice su marido. El tumor maligno es tan grande que es casi segura una oclusión intestinal. Han decidido operarla dentro de una semana. Es nuestro cancerólogo el que nos envía a verle. A este señor le habíamos afirmado que toda persona posee en ella la posibilidad de arreglar cualquier desorden. Así que él quiso poner a prueba, en un caso gravísimo, esta afirmación concluyente, que juzgaba probablemente pretenciosa. Esta mujer estresada nos escuchó y, no teniendo nada que perder, Aceptó de buena gana el seguir nuestra enseñanza al pie de la letra. Una semana después, pasó el escáner previsto antes de la operación. «No se ve ningún tumor», nos informa el marido, sorprendido. «Sin embargo, el cirujano quiere operarle. ¿Qué debe hacer mi mujer? Seguir con lo que le hemos enseñado y dejar que el cirujano haga según su intuición». Intrigado por este descubrimiento inesperado, a pesar de todo... Este decidió abrir. No podía actuar de otra manera, por simple deontología, frente a una persona en peligro de muerte. Sin embargo, una vez abierto el vientre, pudo constatar la desaparición total del tumor. Un año y medio después de esta operación, todavía intrigado, el cancerólogo conmocionó profundamente a esta mujer. Una remisión tan larga no es posible, le dijo. Deben de haberse desarrollado nuevas células cancerígenas. ¡En cuidado! le dijimos a esta mujer que nos llamó muy preocupada. Esta afirmación desencadena futuras posibilidades peligrosas y, si las actualizas, pueden volverse mortales. Arréglalas de la misma manera que arreglaste aquellas que fueron el origen de tu tumor y sigue a la letra los consejos médicos. Consultó de nuevo con su médico y éste la sometió de nuevo a un examen de colon. La cámara ha descubierto una muy minúscula aspereza, nos dijo por teléfono la sentimos muy angustiada y poniendo en duda su capacidad a encontrar un equilibrio saludable. Sin embargo, tras la biopsia, el examen no reveló absolutamente nada. El pasado y el futuro al servicio de la vida. Desde luego, parece difícil afirmar que un equilibrio recobrado en algunos días permite restablecer en poco tiempo un cuerpo desgastado por una larga enfermedad. Sin embargo, si el pasado y el futuro están simultáneamente al servicio de la vida, entonces nada es imposible. Aprender a través de una rigurosa teoría que, en nuestra memoria, el futuro está tan presente como el pasado, no es difícil, puesto que este conocimiento es innato y vital. Los niños de pecho la tienen para sobrevivir y la utilizan soñando todo lo que pueden, día y noche. ¿Significa esto que el sueño nos liberaría de los desequilibrios de la vida y nos curaría de nuestros males? Eso sería demasiado bonito. Veremos que los sueños pueden llevarnos a cambiar nuestro futuro y de esa manera a transformar nuestro presente. Esta es la modificación que nos equilibra o que nos maltrata. Querer la curación de una enfermedad, de un amor o de una cuenta bancaria en mal estado a la vez que mantenemos nuestra rutina diaria es un engaño pues es nuestra manera de vivir y de pensar la que ha desencadenado nuestro desequilibrio y tan solo nuestra manera de vivir y de pensar puede volver a poner orden en nuestros desórdenes. Sin embargo, saber con certeza que el futuro preexiste en nuestro presente nos obliga a controlar y a modificar nuestro porvenir antes de actualizarlo en nuestro presente. Los sueños son importantes en la vida. Este descubrimiento revolucionario acerca de las propiedades del tiempo hace que nuestros sueños sean más importantes que nuestra propia vida. En principio, no hay ninguna necesidad de recordar los sueños. Hasta es peligroso. El mecanismo del tiempo os permitirá entender el porqué de este peligro que transforma rápidamente la vida en pesadilla. En la práctica, basta con prepararnos a bien soñar por la noche para vivir bien durante el día el espacio y el tiempo no están concebidos para curar a los enfermos sino para evitar las enfermedades no estaría hecha la prevención para los futuros enfermos que ignoran sus futuros potenciales la vida en la tierra es una enfermedad mortal que entierra a todo el mundo dicen los humoristas que se dan cuenta de que nuestros problemas físicos terminan siempre por no tener solución a menudo contamos demasiado con nuestra medicina occidental nos apoyamos demasiado en los cuidados y remedios curativos a la espera de estar lo suficientemente enfermos como para utilizarlos antiguamente los diagnósticos médicos los augurios las predicciones y las profecías prevalecían sobre el conocimiento con los progresos técnicos los médicos confían en sus aparatos al no utilizar una energía que nuestro conocimiento occidental ignora a menudo Hacen de nuestro organismo una combinación de partículas químicas que analizan sin entender la síntesis. No obstante, la física les enseña que la materia es a la vez corpuscular y ondulatoria. Las ondas permiten recibir y emitir informaciones. La radio, la televisión, el teléfono utilizan el aspecto ondulatorio de la materia. Nuestro cuerpo también. Una perturbación relacionada con las informaciones vitales puede crear un desorden. El orden no puede volver si no desaparece ese parasitage. Ignorarlo contemplándonos en curar la parte corpuscular de nuestro organismo no es suficiente. Una célula cancerígena emite ondas que no son las de una célula normal. ¿Por qué no pensar que se comporta de esa manera porque recibe informaciones que no están hechas para él? ¿No podríamos deducir de esto que la persona con cáncer no busca las informaciones necesarias para su supervivencia? Modificando sus pensamientos y sus proyectos, podría crear y actualizar posibilidades futuras que le restablecieran. Un ser humano es más importante por sus potenciales que por su vida, en un lugar concreto en donde está confrontado a toda clase de dificultades. Caza en venta. Pongamos como ejemplo a esa periodista que vendía su casa en el campo. Necesitaba urgentemente el dinero. Transcurrieron 15 días. Nada, ni una sola visita. Ya sabéis la última, nos dice por teléfono. Una pareja de personas mayores ha venido a visitar la casa esta mañana. El marido iba mirando por un lado y la mujer por otro. Al final de todo, me dicen que no tienen ninguna intención de comprar, pero que la casa es preciosa. Qué cara dura, hacerme perder el tiempo para nada. He decidido largarme. ¿Y por qué no piensas que han venido a transmitirte una información de la cual ellos mismos ni siquiera son conscientes? Te han dicho que la casa es preciosa, igual te quieren decir que se va a vender bien. Es justamente lo que me han dicho, tu casa se va probablemente a vender muy rápidamente. ¿Y te vas? Te hemos explicado que durante el sueño puedes resolver muchos problemas o borrar las preguntas sin respuestas, a condición de saber escuchar los avisos. Esta visita de apariencia inútil es uno de ellos. ¡Quédate! Seguro que la vendes rápidamente. ¿Cuántas veces recibimos este tipo de informaciones importantes que no tomamos para nada en serio? Veremos que se trata de la consecuencia de un futuro que arreglamos en nuestros sueños. Lo consultaré con la almohada. Era un dicho vital que antiguamente siempre se ponía en práctica, sobre todo en política civil o militar en que las decisiones pueden conmocionar a un electorado o revolucionar todo un país. Saber interpretar los signos es una necesidad de todo gobierno que quiera anticipar los mejores futuros. También es una obligación para aquel que quiere tener una vida apacible. Siguiendo nuestros consejos, la periodista decidió quedarse hasta el día siguiente. Por la tarde-noche recibimos una llamada feliz. Adivina, me cuesta creerlo. A última hora de la tarde, otra pareja ha venido a ver mi casa. Entusiasmado, el marido me ha propuesto un pago al contado. ¿Ves? Si esa otra pareja no hubiera visitado tu casa por la mañana... Ya sé. Si me hubiera ido, habría perdido la ocasión, pues este señor habría comprado hoy mismo otra casa antes de volver a Bélgica. Su espera había sido recompensada y su supervivencia financiera estaba asegurada. Todas estas personas nos demuestran la importancia vital del control de nuestros sueños. Para recobrar el equilibrio perdido, todas ellas han utilizado el sueño paradoxal sin dudar en ningún momento de la eficacia de un buen adormecimiento. El saber que la solución se encuentra al final del camino te libera de toda la angustia y te permite mirar sin miedo al porvenir. Es simple pero no simplista. Todo el mundo se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacer? Una técnica, una gimnasia, abluciones, cánticos, bailes, caminar sobre el fuego, tomar drogas, inmovilizarse, entrar en trance, pedir a Dios, al diablo, rezar a todos los santos del paraíso, poner velas en las iglesias… En realidad, es mucho más sencillo que todo eso y, sobre todo, sin peligro alguno. Primeramente, es necesario controlar el momento de dormirnos para poder beneficiarnos de una noche enriquecedora. Nada más fácil que controlar nuestros pensamientos antes de quedarnos dormidos. Este sencillo principio era conocido desde la noche de los tiempos. Cinco siglos antes de Jesucristo, los seguidores de Pitágoras ya decían en los versos de oro «Acostúmbrate a controlar tu sueño, y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos» sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. Simple, ciertamente, pero cuidado, no simplista. En efecto, todo el mundo utiliza este principio vital aunque no conozca el engranaje. Debido a esto, vamos en el sentido opuesto del objetivo que nos hemos fijado en nuestra vida y nuestro cuerpo o nuestra mente se desajustan demasiado rápidamente. El día nos aporta problemas que siempre podemos resolver por la noche mientras dormimos. Preferimos complicar esta sencillez para esconder nuestra total responsabilidad en nuestros trastornos y desequilibrios. El único problema es el de saber controlar un sueño que parece dejarnos en una inconsciencia incontrolable. Ahora bien, este control es totalmente natural. El bebé lo lleva a cabo sin reflexionar. Es el resultado el que a veces, nos sorprende muchísimo y nos hace dudar de la legitimidad de este mecanismo nocturno. Un ejecutivo muy eficiente, despedido por su bien, por su doble. De esta manera, confiando en nuestras enseñanzas, una pareja esperaba una solución a uno de sus problemas. El marido no tenía ninguna preocupación profesional. Aunque poco atractiva, su situación era estable y sobre todo muy cómoda. Además, habiendo conseguido unas magníficas cifras comerciales esperaba una rápida promoción tras haber participado en una de nuestras formaciones pensó que la aplicación de nuestras enseñanzas añadiría fuerza a una recompensa bien merecida hizo pues al pie de la letra todo lo que le aconsejamos dos días después fue convocado a la oficina de su jefe y feliz y lleno de una merecida esperanza acudió a la cita tras los saludos de rigor un corto discurso y un cheque de despido se vio en la calle, sin nada que decir. El shock fue violento. Su mujer nos llamó por teléfono muy furiosa. Si estos son los resultados que preconizáis, bravo. Sin embargo, se calmó tras nuestros consejos y decidió esperar con confianza nuevos acontecimientos. ¿Qué riesgo corres? ¿Sigue controlando tus sueños? ¿Buscabais la mejor solución a vuestros problemas? ¿Quién os dice...? que no está ahí, frente a vosotros. La solución final sobrepasó sus esperanzas más inospechadas. «Nunca», nos dijo, «me habría atrevido a admitir, sobre todo en el contexto actual. En mi sector, el paro es enorme. Sin embargo, ahora, gracias a mi despido, nos encontramos en el sudeste francés. Nuestro sueño era irnos a París». «Todo es bonito y maravilloso». Tengo un sueldo parecido al de antes y además la vida aquí es más barata. No más angustias. El control de las aperturas temporales cambia nuestras noches y también nuestra vida. Además, es el único medio eficaz para no estar ya angustiados o deprimidos frente a una situación delicada, a condición de saber cómo y por qué proceder. En efecto, el saber que el día siguiente será mejor que el mismo día nos alegra el corazón. El estrés desaparece y con él las enfermedades que desencadena de manera hipócrita y siempre peligrosa. A la luz de la ciencia que nos demuestra la existencia de la diferenciación de los tiempos, ya no tenemos ningún pretexto para quejarnos o escondernos de la realidad. A nosotros corresponde el saber lo que vamos a hacer de nuestras noches y de nuestros días. El dirigir nuestra vida, la familia, los allegados y hasta nuestro país se puede llevar a cabo sin miedo al mañana. Ya no tenéis miedo a los que os ponen zancadillas, imponiéndoos un futuro potencial colectivo que no está hecho por vosotros ni para vosotros.